0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe von Apres Ski, der Alpin-Podcast von ski .ch. Wir melden uns mit einer ersten Spezialausgabe ja, in der Corona-Zeit zwischen den Saisonen ähm, und äh, ja wir, sind, wir tun das natürlich wieder zu zweit. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und auch heute bei mir der Tobias Ruf von kinggau 24 Servus Tobias.
2: Servus, Lukas. Und genau genommen sind wir heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wen haben wir heute zu Gast,
1: Lukas? Ja, genau. Du hast das, äh, du hast das ja eigentlich äh, in die Wege geleitet und das ist organisiert. Richtig. Wir, ja. haben, äh, wir haben Marco Büchel zu Gast. Äh, freut uns sehr. Ein sehr ausführliches Interview mit ihm. Ähm, ja, Wie ist es eigentlich zustande gekommen, dass du einen Kontakt zu, zu Marco Büchel aufgebaut hast? Genau, ich
2: war zum Saison-Opening vom Deutschen Skiverband. Er hatte eingeladen vor dem ersten Rennen der abgelaufenen Saison in Sölden. Und dort waren wir in einem, in einem äh, Bogner Store, Bogner ist ja auch einer der Ausrüster der deutschen Mannschaft, und da waren ähm, Stefan Lulz, Vicky Rebensburg, äh, der Schmied Alex, die deutschen Trainer waren zu Gast. Und da habe ich auch Marco Büchel ge getroffen und habe mit ihm kurz, wir kannten uns bei Olympia, hatten wir schon mal ein paar Worte miteinander gewechselt, 2018 in Pyeongchang und äh, habe ihn da angesprochen, ob er denn mal Lust hätte, Gast in unserem Podcast zu sein und wir wollten es eigentlich im Laufe der Saison machen, aber aus Termingründen war es einfach brutal schwer. Er hat wahnsinnig viel zu tun, was äh, ihr gleich hören werdet. Er ist wirklich an vielen Stellen aktiv. Äh, ich na natürlich auch extrem beschäftigt. Und ich habe mir jetzt gedacht, komm, wir haben jetzt Zeit für Podcasts. Es ist gerade auch eine schöne Zeit, um zurückzublicken und auch vorauszublicken, weil auch der alpine Skisport mit, ja, Herausforderungen konfrontiert sein wird, die wir so auch alle nicht erwartet hatten. Und ja, ich hatte den Marco, ich hatte ihn dann angeschrieben, er hat sich schnell gemeldet und hat äh, total Lust gehabt dabei zu sein. Und es ist ein langes Gespräch geworden, du hast schon vorweggenommen, Lukas, aber ein sehr interessantes Gespräch. Und zwar geht es einmal, was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe, darum. Mit was ist der alpine Skisport jetzt auch im Zuge von Corona und den möglichen mhm. Folgen konfrontiert? Dann haben wir zurückgeblickt auf die abgelaufene Saison, haben ein schönes Saisonfazit so ein bisschen allgemein gehalten von ihm bekommen, sind spezifisch natürlich auf unsere Verbände, den deutschen Skiverband, den österreichischen Skiverband und Swiss äh, Ski, also den Schweizer Skiverband, eingegangen haben. Marco Büchel ist... Lichtensteiner, natürlich über Tina Weirater und den Rücktritt gesprochen. Ihr werdet gleich von einem Spaziergang, mehr oder weniger einer Bergtour der beiden mhm. hören, wo es auch um dieses Thema geht. Und dann haben wir uns intensiv auch noch mit ihm beschäftigt, haben über seine Anfänge gesprochen, äh, wie er überhaupt zum Skisport gekommen ist. Zitat, ich war unbegabt und untalentiert in allem, mhm. bis dann die Skier unter den Füßen waren und haben über seine Karriere gesprochen. Er hat da wahnsinnig tolle Einblicke gegeben, was äh, die, seine persönliche Entwicklung angeht, wie sein, sein Skifahren im Endeffekt sich auch verändert hat vom Riesenslalom-Spezialisten bis hin zum Speed-Spezialisten, der 300 Weltcup-Rennen, was wirklich extrem viel ist, bestritten hat, der 19 Jahre im Weltcup aktiv war, sechs Olympische Spiele bestritten hat, vier Weltcuprennen gewonnen hat, hat auch eine Silbermedaille gewonnen bei einer WM und ist zu einer prägenden Figur tatsächlich auch im ski sport geworden. Da hat er uns tolle Einblicke gegeben und hat uns auch erzählt, was er seit seinem Karriereende 2010 so macht. Er macht wahnsinnig viel. Er erzählt viel und er erzählt unheimlich spannende substanzielle, reflektierte Dinge und jedem, dem der Skisport am Herzen liegt und der wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit jetzt ein bisschen näher kennenlernen will, dem kann ich das Gespräch nur ans Herz legen, oder Lukas? So, so ist
1: es, ja. Sehr offene Worte, sehr äh, emotionales Gespräch, finde ich auch. Äh, es geht auch gleich sehr ähm, emotional los, wie ich finde. Ähm, ja, ich würde sagen, hören wir es uns gleich an, das Interview mit Marco Büchel äh, ja, für Après -Ski, der Alpin-Podcast von SkiOnline.ch.
2: Ja, wir sind sehr froh und glücklich, dass wir jetzt verbunden sind mit Marco Büchel. Marco, Servus und erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast nimmst.
0: Grüße euch. Ja, mein Terminkalender ist ziemlich leer, also von daher ist es eine <lacht> schöne Abwechslung, äh, mit euch zusammen zu plaudern.
2: Ja, uns geht's genauso. Marco, ähm, bericht uns erstmal in diesen doch außergewöhnlichen Zeiten für uns alle, wie äh, wie geht's dir, wie kommst du mit der ganzen Situation, so wie sie jetzt gerade sich darstellt, klar?
0: Ja, persönlich geht's mir nicht allzu schlecht. Ähm, es war ein ziemlich harter Schnitt, ein Bruch ähm, in meinen Gewohnheiten, in meinem normalen Ablauf. Ähm, als wir von Quittville nach Hause gekommen sind, von den Welkerbrennern, war es ja dann absehbar, dass da nichts mehr stattfindet. Es kam der Lockdown. Und für mich war so der März immer noch ein intensiver Arbeitsmonat, so wie der April ein Monat, in dem ich sehr viele Hochtouren gehe, Skitouren gehe, also so quasi der Winter wäre bis Ende April, bis in Mai hinein wäre der weitergegangen, aber Knallauffall war ich zum Nichtstun verdammt und zu Hause zu sein. Mein Kopf war noch nicht bereit ähm, und da hatte ich große Mühe damit. Ich liebe meine Frau sehr, aber Knallauffall, dauerhaft zu Hause zu sein, kann ähm, auch schwierig sein. Und Ich spreche da nicht von meiner Frau, sondern von mir, dass mhm. ich dann ein schwieriger Zeitgenosse bin, wenn ich nicht das tun kann, was ich mir eigentlich gewohnt bin zu tun. Und von daher war dieser Schnitt schon sehr einschneidend. Ich habe dann probiert, mich sportlich auch ein bisschen zu betätigen, immer was zu tun, habe im Hinterkopf immer noch gehabt, dass ich diesen Sommer einen Marathon laufe, der ja mittlerweile auch abgesagt wurde. Ähm, die Ziele fehlen mir. Es fehlt mir ein bisschen die Struktur äh, in meinem Alltag. All meine Engagement, meine Buchungen sind alle, alle, alle abgesagt oder verschoben. Also ich bin quasi arbeitslos und es ist für mich auch mental nicht so greifbar, was hier genau geschieht. Nach und nach kann ich das ein bisschen einordnen, fühle mich aber trotzdem irgendwie nutzlos und ungebraucht, ähm, Gibt mir aber auch die Chance, ein bisschen äh, wieder zu mir selbst zu finden, in mein Inneres zu gehen und ein bisschen zu studieren, was will ich denn eigentlich, wie könnte die Zukunft aussehen. Ähm, hab habe gute und schlechte Tage mental, das heißt, ich bin manchmal sehr optimistisch, manchmal sehr pessimistisch, und stell mir halt über die Zukunft, meine Zukunft, über die Zukunft des Skirensports über, über verschiedene Sachen stelle ich mir halt immer wieder Fragen. Aber, um das abzuschließen, eigentlich mir geht es sonst gut. Ich bin gesund, ähm, probiere die Tage irgendwie zu füllen und lass mich jetzt einfach nicht unterkriegen. Genau. Ähm,
2: Marco, wo, wo erreichen wir dich? Wie, wie gestaltet sich der, der Lockdown bei, bei uns? weil Lukas sitzt in Wien in Österreich, ich in Rosenheim in Deutschland, es äh, gestaltet sich überall doch irgendwie anders.
0: Ja, in Liechtenstein gestaltet er sich relativ ähm, angenehm. Liechtenstein hält bezüglich der Gesundheitsvorsorgung und dem Pandemiegesetz hält, hält sich Liechtenstein an die Schweiz. Wir sind da in diesem Verbund mit der Schweiz. Also was immer der Schweiz für einen für Regeln aufstellt oder den Lockdown bestimmt, das betrifft auch Liechtenstein. Wir haben aber in Liechtenstein eine Kleine Unabhängigkeit, indem wir aus diesem Lockdown ein bisschen schneller rauskommen. Seit gestern Montag sind bei uns wieder alle Geschäfte geöffnet. Wir haben mhm. keine Maskenpflicht wie in der Schweiz. Ähm, wir haben offiziell 82 Corona-Fälle auf 38.000 Einwohner. Aber laut Gesundheitsminister sind mittlerweile alle Fälle wieder genesen. Äh, von daher sind wir theoretisch ähm, mhm. Corona-frei. Aber ähm, ob das wirklich so stimmt, äh, es wird ja nicht großflächig getestet. Also es wird vielleicht eine, eine dunkle Ziffer geben. Aber wir sind hier relativ äh, privilegiert. Ich darf mich frei bewegen. Ich habe keine Einschränkungen whatsoever. Ich darf mich auch äh, sportlich in der Natur jederzeit betätigen, durfte ich immer. Also von daher sind wir im Vergleich jetzt zu Italien oder Österreich sind wir da schon sehr privilegiert. Was mich persönlich ein bisschen nervt, ist die eingeschränkte Reisefreiheit, die Grenzen zu Italien, Österreich, Deutschland, Frankreich, alles aus der Schweiz raus, das ist einfach zu. Und das ah, nervt mir ein bisschen. Ja, äh,
2: geht, geht uns allen so und wer auch als Journalist im Winter, äh, sehr viel arbeitet, freut sich natürlich auch auf die Zeit, immer ähm, einen Urlaub oder eine Reise zu machen. Hattest du irgendwas was geplant, dass du sagst, ähm, ich hatte hatte schon eine Reise gebucht oder irgendwas in diese Richtung?
0: Nein, absolut nicht. ja Ich, ich habe keine Reise gebucht. Ähm, ich, es gab den Plan, dass wir im September äh, die Via Alpina, das ist so eine große Wanderroute, die geht von Schlag mich tot, von Wien bis nach Nizza, dass wir da den Schweizer Abschnitt drei Wochen lang trecken mit Übernachtungen auf Alphütten. Aber die Vorstellung, so im Massenlagern zu schlafen, das ist momentan <lacht> ein bisschen in der Hintergrund. Ja. Was ich halt gerne mache, sind so Kurztrips, Kurzausflüge ins benachbarte Ausland wenn ich mit dem Motorrad irgendwie durch Österreich fahre, durch Tirol fahre und über Südtirol wieder zurück nach Hause. Es sind so Sachen. Es ist einfach, die Reisebeschränkungen sind nicht elementar einschneidend, aber trotzdem nervt's es mir ein bisschen. Aber du, das sind Luxusprobleme.
1: Hm. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Aus Liechtenstein kommst du aber schon raus, äh, theoretisch in die Schweiz. Ja, ja, die
0: mhm. Grenze ist immer dauerhaft geöffnet, die war mhm. dauerhaft geöffnet. Liechtenstein ist zu klein, um uns hier <lacht> einzuschließen, also ich kann mich jederzeit in der Schweiz bewegen. Natürlich, hier die Südschweiz, sprich Tessin, sollte nicht äh, angesteuert werden, da hat der Bundesrat in der Schweiz äh, ziemlich explizit klar gemacht und daran halte ich mich auch. Aber in der Deutschschweiz kann ich mich bewegen, also ich fahre, ich war die letzten Tage sehr viel mit dem Motorrad unterwegs in der Deutschschweiz und ja, ja,
1: mhm. das geht man, jetzt, äh, sollte
0: halt, man sollte halt keinen Unfall haben und sich verletzen.
1: <lacht> ja, genau. genau ja ähm, Jetzt sind wir drei zu Hause, aber auch äh, eigentlich so gut wie alle Skiprofis sind zu Hause. Schon langsam geht es wieder los. Ich habe schon gehört, das Konzept vom ÖSV, dass schon langsam das Training wieder begonnen wird. Was würden denn die Skiprofis jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt machen?
0: Also, ein Großteil würde jetzt Ende April, Anfangs Mai den Urlaub starten. Richtig starten oder langsam wieder loslegen im Training, je nach Timing. Die Athleten haben nach dem Weltcup-Finale Mitte März haben sie die äh, Nationalmeisterschaften und Skitests, vielleicht schon einzelne Trainings. Aber so ab Mitte April, Ende April gehen die meisten in den wohlverdienten Urlaub und so gegen Mitte Mai beginnen sie dann wieder mit dem Aufbau, mit dem neuen Training. Und jetzt ist alles ein bisschen über den Haufen geworfen. Die Skitests haben nicht stattgefunden. Ähm, Materialtests liefen einfach nicht. Ähm, auf dem Gletscher trainieren ging auch nicht. Wenn jetzt das Ganze gelockert wird, und äh, das ist ja das, was mich jetzt ein bisschen in dieser Corona-Krise ein bisschen beschäftigt. Schweden zum Beispiel, die haben bis jetzt, die schwedische Mannschaft hat bis jetzt in mhm. Ort trainiert. Die haben durchtrainiert. Die haben natürlich einen merklichen Vorteil, weil ihr Lockdown nicht so umfassend war wie bei uns in den Alpenländern. Und wenn ich jetzt die unterschiedlichen Nationen anschaue, jetzt zum Beispiel Österreich und Schweiz, beide Länder verfügen über Gletscher. Die können, sobald der Lockdown ein bisschen gelockert wird, können die auf den Hauseigenen Gletschern trainieren. Wenn ich aber das deutsche Team betrachte, Deutschland hat da keine Gletscher, welche im Sommer geöffnet sein könnten. Um, um umfassend zu trainieren. Da hat Deutschland dann einen merklichen Nachteil und das könnte das ganze Bild etwas verzerren, was für mich nicht ganz ähm, cool ist oder nicht ganz in Ordnung ist.
1: Mhm. Waren diese Materialtests nach der Saison auch in deiner aktiven Zeit schon so extrem oder ausführlich, wie sie, wie sie jetzt sind? War das immer schon so? Oder ist das erst eine Entwicklung aus den letzten paar Jahren?
0: Nein, nein, die war die Materialtests waren damals schon sehr umfassend. Es ist ein sehr wichtiges eine sehr wichtige Arbeit. Da legt man den Grundstein für die kommende Saison. Was wichtig ist, ist im Frühling noch die guten Verhältnisse auszunutzen. Und je kälter das es ist, je eher hat man einen Winterschnee und von daher sind die die Tests dann auch aussagender als bei einem gefrorenen Frühlingsschnee, nichtsdestotrotz, die Arbeit ist wichtig und die muss gemacht werden und die gab es damals schon zu meiner aktiven Zeit, also da, wer da zu faul ist, die Energie aufzuwenden, der hat im kommenden Winter dann einen Nachteil
1: und das muss man sich schon bewusst sein. Mhm. Diese, du hast jetzt diese Unterschiede angesprochen, die durch Corona wahrscheinlich noch äh, extremer werden, aber grundsätzlich gibt es die ja immer, weil äh, es gibt eben Läufer, Läuferinnen aus Ländern, die einfach nicht so viele Pisten haben, die nicht so viele Pisten absperren können. Ähm, kann man das irgendwie, kann man da irgendwie entgegensteuern? Müsste man da irgendwie entgegensteuern äh, von, ja, von Verbandseite, von FIS-Seite vielleicht, dass man da mehr Chancengleichheit äh, schaffen könnte?
0: Ja, es war, vor Corona war es ja so, dass Länder oder Nationen, die keine, über keine Gletscher verfügen, die hoch genug sind, die haben das kompensiert mit diesen Reisen nach Neuseeland, Australien, Chile, Argentinien. Die haben dann ihre Camps, ihre Trainingslager in der südlichen Hemisphäre ein bisschen länger gestaltet und letztlich kamen dann, egal von welcher Nation, die Athleten auf gleich viel Ansage Trainingstage vor der Saison. Also das hat sich schon ausgeglichen. In dieser Situation jetzt gibt es eine Verzerrung, ähm, weil die südliche Hemisphäre wird diesen Sommer nicht spielen. Und das benachteiligt einzelne Nationen. Und ich glaube, wenn wir die Gesundheitsminister der unterschiedlichen Länder äh, befragen, steht die Fairness der Trainingsmöglichkeiten auf einer ganz tiefen Position der Prioritätenliste. Also ich, ich sehe da keine Möglichkeit, wie man da äh, für eine Gerechtigkeit sorgen könnte.
1: jetzt war ich, glaube ich, kurz weg, bräuchte es, ja, du hast es jetzt auch angesprochen, diese ganzen Trainingslager in Neuseeland und so weiter, das ist natürlich kostenintensiv, das ist auch immer wieder ein Thema, das wird medial gar nicht so groß aufbereitet, aber dass diese Kosten doch schon langsam auch explodieren, dass es immer mehr braucht, auch finanziellen Aufwand, dass man es überhaupt in den Weltcup hineinschafft. Ist das Wäre das eine Möglichkeit, dass man irgendeine Budget-Obergrenze einführt, geschweige denn, ob das überhaupt machbar ist. Aber ähm, sollte man sich das überlegen, dass man da ja auch wieder ein bisschen eine größere Basis vielleicht schafft für für Skifahrer, Skifahrerinnen?
0: Also diese Gespräche fanden ja schon vor Corona statt. Also da gab es mehrere Gespräche. Äh, es spielen da aber ein paar Faktoren, mit die man zu berücksichtigen hat. Ähm, ein ein Punkt ist die Gletscherschmelze. Ähm, Im Sommer gibt es nun mal nicht mehr sehr viele Gletscher europaweit, die, ich sage jetzt Juni, Juli, August, hoch genug gelegen sind, um da im Sommer noch zu trainieren, um nicht in den Süden zu fliegen. Ähm, unterm Strich gibt es ja genau noch eins bis zwei Gletscher, und das ist Saas, äh, Zermatt und Zasfee, das sind die letzten Gletscher. Und alle Nationen mit allen Stufen vom Weltcup bis hinunter zu FIS da zu vereinen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und deshalb war äh, Südamerika oder, oder Ozeanien war dann immer äh, die Lösung. Das ist unglaublich erstens teuer, weil äh, die ganzen Mannschaften mit ganzem Material da nach unten zu fliegen, das ist äh, Unglaublich teuer. Und zweitens, der ökologische Aspekt mit der Umweltverschmutzung kommt noch hinzu. Wie sinnlos, das es ist, ähm, so viele Menschen so weit weg zu fliegen, nur um Ski zu fahren. Ähm, Diskussionen diesbezüglich haben stattgefunden. Lässt sich das irgendwie äh, durchdrücken? Ich weiß es nicht. In der heutigen Zeit mit Corona ist es möglich, dass die Teams jetzt offener sind diesbezüglich, dass man sagt, in den Monaten Juli, Juni, Juli, August, September darf niemand nach Südamerika oder nach Neuseeland. Aber man darf auch nicht vergessen, für diese Länder, für diese Skigebiete da unten ist es ein großer Wirtschaftsfaktor, dass die Nationen nach unten kommen und dort auch trainieren. Also das ist über die Jahre so stark ineinander gewachsen. Ähm, ein nächstes Thema ist dann, und das ist dann wieder umfassender, durch diese Krise haben Verbände, ähm, werden in Zukunft Problem haben, Probleme bekommen und Probleme haben, ihre Finanzierung breit abzustützen. Es wird vielen Verbänden im Anschluss auch das Geld fehlen in den Süden zu reisen und ich glaube, dass sich da vielleicht etwas korrigieren wird, wenn man das so will.
1: Mhm. Sehr spannende Einblicke auf jeden Fall. Hast du noch eine Frage zu dem Thema, Tobias?
2: Ja, ähm, was, was ich mich dann natürlich frage, wenn äh, ich es natürlich jetzt aus, aus deutscher Sicht sehe, wir, wir reden davon, es ist jetzt keine Trainingsmöglichkeit gegeben, also dieses obligatorische Trainingslage der de Speedfahrer, das dann äh, in Chile zum Beispiel stattfindet, wird so nicht geben. Aber ein, ein, ein Fahrer jetzt aus der Schweiz, der kann in Saas ja zum Beispiel trainieren. Ähm, wie, wie könnte man darin Kompromisslösungen finden, dass man sagt, die Gletscher, die man zum Beispiel in Europa zur Verfügung hat, da gibt es dann Trainingszeiten für ein, eine deutsche Mannschaft. Dann gibt es Trainingszeiten für die Schweizer Mannschaft, für die Österreicher, sodass wir wirklich jetzt nicht in irgendeine Situation geraten, dass ein Team im Endeffekt ein Training hat, wie es sich fast immer darstellt und andere Teams quasi ohne, äh, ohne ein, einmal auf Ski gewesen zu sein, in Richtung Winter gehen müssen.
0: Also es ist so, dass in ganz Europa gibt's einen einzige eine einzige Abfahrtspiste, welche im Sommer befahrbar ist und das ist... Ähm in Zermatt, da gibt es äh, eine Piste für die Abfahrt und die ist den ganzen Sommer, egal ob wir 30 Grad Plus haben oder nicht, die ist äh, in super Form. Jetzt mhm. ist es so, dass es, und du hast die Deutschen angesprochen, äh, die sind mal erstens angewiesen, dass sie dort trainieren könnten. Äh, letzte Informationen, die Grenzen gehen nicht auf vor Anfang September. Sommer ist somit eigentlich gelaufen. Nehmen wir an, die Grenze öffnet vorher, wird natürlich der Schweizer Verband, da sie ja zu Hause sind, den Heimvorteil ausnutzen, weil sie ja auch nicht nach Südamerika fliegen können und all diese Pisten über den ganzen Sommer für sich reservieren. Und zwar von der Stufe FIS bis hoch zum Weltcup. Und da sind auch verschiedene Mannschaften, also die werden das für sich selbst beanspruchen. Und da ist sich halt der Schweizer Verband dann auch selbst am nächsten. Und ich glaube, das wird dann schwierig für andere Nationen da hinzukommen und zu sagen, ähm, eine Möglichkeit ist immer, das deutsche Team, wenn wir jetzt explizit bei Deutschland bleiben, hat mit Thomas Dresden eine Granate. Das ist die Top 3 auf der Welt in der Abfahrt und die Schweizer suchen gerne den Vergleich zu sehr starken Läufern und das ist ein super Argument, um da eine Trainingsgemeinschaft zu bilden. Die Chance besteht, aber jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt das Beispiel Slowenien bringe, die Slowenen haben auch kein Gletscher, sind auch angewiesen in der Schweiz zu trainieren, die haben aber keinen Läufer, der in der Weltspitze ist, zumindest im Speedbereich. Die schauen dann irgendwann in die Röhre, weil ich bin überzeugt davon, dass das Schweizer Team vielleicht schon gut will walten lässt, aber letztlich auch natürlich den eigenen Vorteil ausspielt. Also, es gibt, in dieser ganzen Krise gibt es wenige Gewinner, aber viele Verlierer. Ja, äh, hör ich raus, Marco, gehst du davon aus,
2: dass wir diese Krise die jetzt ja eigentlich weit weg ist noch vom, vom Winter und von der Saison, dass wir sportlich da schon Auswirkungen sehen werden in der nächsten Saison?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir sportliche Auswirkungen sehen werden. Es hängt alles davon ab, wie schnell das Grenzen sich wieder öffnen, wie schnell, dass man wieder reisen darf. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter und frage mich, ob wir überhaupt einen Weltcup-Winter 2020-2021 erleben werden. Das ist für mich eine grundlegende Frage. Und wie dieser Winter aussehen wird, wenn wir Rennen fahren. Also Ich habe eher da meine, meine Bedenken. Und ich will nicht großer Pessimist sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt mit allem, was jetzt passiert, was jetzt läuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir nächsten Winter Weltcuprennen fahren werden.
2: Generell oder dass sich der Kalender stark verändern wird? Also dass zum Beispiel... Beaver Creek, Lake Louise zum Beispiel nicht stattfinden? Oder glaubst also, du, dass generell schwierig wird?
0: Der Kalender wird sich definitiv stark ändern, das sowieso, aber ich bin auch manchmal äh, der Ansicht, dass wir gar keine Rennen fahren werden. Hm. Mhm. Ich, also, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, -Sport, die Veranstalter leben von den Zuschauern, die da kommen, von den Fernsehrechten, das ist... Äh, die Summe ist auch groß, die ist groß, aber letztlich, wie viele Zuschauer da sind, ist entscheidend. Und mit den jetzigen Einhaltungsregeln, mit den Social Distance Regeln ist es absolut undenkbar, bevor es einen Impfstoff gibt, dass wir überhaupt Zuschauer zulassen können. Weil diese zwei Meter Regeln sind einfach nicht durchsetzbar. Also wenn wir Rennen fahren, bin ich überzeugt, dass wir ausschließlich Geisterrennen fahren. Die Frage ist, kann sich ein Veranstalter das leisten, das durchzuführen? Hat er denn die finanziellen Möglichkeiten? Bei normalen Rennen, und ich blicke jetzt nur zurück auf den letzten Winter, bei einer normalen Saison haben Weltcup-Organisatoren wie Adelboden und Wengen zwei riesige Klassiker, die strotzen vor Tausenden von Zuschauern, haben Existenzangst und Mühe, ihr Budget halbwegs. Sie schreiben rote Zahlen ohne Ende. Und ein Rennen ohne Zuschauer, für die ist nicht mehr machbar. Und ich kann mir einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass wir nächsten Winter innen fahren. Ich nenne mich einen Pessimisten, aber momentan, es sind Veranstaltungsorte, die das Geld nicht aufbringen können, Sponsoren, die pleite gehen, die Kurzarbeit haben, Skifirmen, die kämpfen, Verbände, die kämpfen, ähm, Tourismussektionen, wer reist nächsten Winter schon nach Italien, wenn wir den dürfen, um Ski zu fahren? Es ist, eine, es ist ein Rattenschwanz und, und ich bin vielleicht Pessimist, aber momentan sehe ich das nicht so gut.
1: Ähm. Dann stellt sich mir ja die Frage, was, das macht ein extrem schlechtes Bild für, für den ganzen Sport, wenn so, so Aushängeschilder wie Adelboden und Wengen äh, nicht einmal annähernd äh, Profit machen oder das, das ist ja kein gesundes Modell, Geschäftsmodell.
0: Ja, ist es nicht, weißt du, Adelboden hatte vor, die Entwicklung seit den letzten 20 Jahren war so, Adelboden hatte ein Budget von irgendwie äh, knapp unter einer Million vor 20 Jahren. Und mittlerweile ist das Budget hochgeklettert auf sieben Millionen. Äh, hat mit äh, der Professionalisierung des Sportes zu tun, mit das und jenem, äh, jedenfalls das Budget zu stemmen, war unglaublich schwierig und im letzten Winter war das ein riesiges Thema, dass Adelboden und Wengen sterben könnten, weil sie das Budget nicht mehr stemmen können. Sie haben den Kanton und den Staat angefragt, um Hilfe, um überleben zu können. Und das in gesunden Zeiten. Es ist einfach, der Aufwand ist um vieles größer geworden, aber die Anzahl Gäste, die auftaucht bei einem Rennen, ist über die Jahre null gewachsen. Zero, das ist immer dieselbe Zahl, weil. Diese Rennen, und ich rede jetzt explizit von den beiden Rennen, die finden irgendwo hinten in einem Bergtal statt und die Anzahl Menschen, die man dort logistisch hinbringt, kann man nicht vergrößern. Kitzbühel zum Beispiel ist ziemlich offen, da kann mit dem Zug kann man da tausende mhm. von Menschen hinbringen. Adelboden und Wengen nicht, es ist schwer erreichbar und die Zuschauerzahlen zu steigern, auch wenn noch mehr Leute dorthin wollen, geht nicht. Das Budget steigt, aber die Anzahl Leute steigt nicht. Und aus den Fernsehrechten, das ist nicht wie im Fußball oder in anderen Sportarten, wo die Fernsehrechte den großen Anteil bringen, sondern das ist im Skialpin eher ein verschwindend kleiner Anteil. Und das ist halt ein Problem. Und, und, und wenn die Menschen nicht hinkommen dürfen, wie soll sich das rechnen?
2: Okay. Ja. Was, was gäbe es denn ähm, als Ansatzpunkt, Jetzt angenommen, wir, wir dürften dann wieder Zuschauer haben, ob jetzt kommende Saison oder wenn wir wenn wir von in zwei Jahren sprechen, was wäre denn ein Ansatzpunkt, so gegenzusteuern, dass solche Veranstaltungsorte wie Wengen, Adelboden, die ja auch Herz und Seele des alpinen Skisports irgendwo sind, dass die nicht vor solche existenziellen äh, Probleme geraten.
0: <lacht> wenn wir das wüssten, oder? Wenn ich das genau wüsste. Ja. Wir brauchen jemanden, der unglaublich schweineviel Milliarden Kohle Geld <lacht> äh, ähm, äh, aufwendet für die Fernsehrechte. Ja, es ist halt. Schau, sind wir ganz realistisch. Ski ist die schönste Sportart überhaupt, aber es ist eine Randsportart im weltweiten Vergleich. Wenn wir das anschauen mit Tennis, mit, mit Golf, mit Fußball, das ist nun mal eine, eine Randsportart. Und Einschaltquoten bestimmen letztlich den Preis. Und ähm, wenn wir Einschaltquoten hätten von hier bis Timbuktu, die alle, alle Normen sprengen, dann wären wir finanziell abgesichert. Das ist aber leider nicht so.
1: Hm. Das heißt, es äh, müsste in der Vermarktung noch zugelegt werden. Ist es überhaupt möglich, äh, dass man dann noch ein äh, ja, größeres Publikum anspricht?
0: Ja, ja, ja. Es ist nun mal so, weißt du, gehen wir mal 20, 30 Jahre zurück. Über 30 Jahre, na 40 Jahre. Ich war ein kleiner Junge und damals gab es fünf TV-Stationen bei uns zu hm. Hause. Und auf vier von fünf kam das Skirennen. Und dann sind alle nach Hause gerannt und haben vor dem TV Mittag gegessen und die Skirennen geschaut. Das war typisch, das war normal. Heute haben wir 200 TV-Kanäle, 87, 87 Millionen Internetstationen, die das auch noch irgendwie Sport übertragen. Man kann 24 Stunden, sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr irgendwo auf dem Planeten Live-Sport schauen. Das Angebot ist riesig geworden und das ist letztlich nur ein Verdrängungskampf. Die Weltbevölkerung wächst, ja, aber letztlich die Anzahl TV-Sportarten oder Sportarten, die TV-tauglich sind, die wächst auch. Und das ist ein Verdrängungskampf geworden. Dass Ski Alpin die Einschaltquoten behalten kann, ist ein riesiger Erfolg. Das auszubauen wäre eigentlich das Ziel, aber es ist nun mal schwierig, weil wir wissen auch, die Einschalt- oder das Durchschnitt, die Alter, die im TV das noch schauen, liegt bei 60 plus. Äh, das junge Publikum zu motivieren, die FIS gibt sich alle Mühe, das junge Publikum zu finden. Ähm, vielleicht nach Corona ist TV wieder mehr in als zuvor, wer weiß. Aber der Kampf ist unglaublich schwierig und nochmals die Quoten zu behalten, ist schon ein Riesenerfolg.
1: Also, Marco ich würde vorschlagen, Technik,
0: das ja. Ganze noch mehr zu pushen, bring die, die die Idee, diejenige Idee und alle sind happy, aber das ist mhm. schwierig.
1: Wenn es so einfach wäre, ja. ja. Ich würde vorschlagen, wir machen eine erste kurze Pause und äh, dann machen wir weiter mit dem sehr äh, hörenswerten Interview mit Marco Büchel.
2: Ja, wir haben jetzt nach vorne geschaut, wollen aber natürlich die Gunst der Stunde nutzen. Marco, wenn du bei uns bist, dass wir auch einen Blick zurückwerfen auf die abgelaufene Saison. Marco, wir haben uns vor dem äh, Saison-Opening in Sölden getroffen. Und wenn ich dir im äh, Bogner-Store damals gesagt hätte, der gesamtweltcup bei den Herren wird Alexander Ormut Kilde heißen. Was hättest du mir geantwortet?
0: Äh, ich hätte gesagt, das ist ein sehr, sehr spannender, äh, legitimer Tipp. Das, das war absolut auf der Rechnung zu haben. Ich persönlich hatte ihn aber nicht auf der Rechnung. Ich habe, wie alle anderen, auch diesen Zweikampf Pantoro gegen Christoffersen gesehen. Und Kilde war da ein bisschen für mich persönlich im Schatten. Aber es war absolut faszinierend, was der Junge diesen Winter gezeigt hat.
2: Ja, ähm, wir, also Lukas und ich, haben natürlich im Podcast auch auch viel gerätselt und angenommen, die Saison wäre regulär zu Ende gegangen. Glaubst du, es hätte es nochmal das Pendel vielleicht in Richtung Panthiro sogar ausschlagen können? Er war ja wirklich in einer sehr guten Form und der Kalender hätte auch eher für ihn gesprochen. Oder war das einfach so, dass Kilde die Gunst der Stunde genutzt hat und es damit auch wirklich zu 100% verdient hat?
0: Ähm, wie sagt man so schön, hätte, hätte Fahrer, hätte? <lacht> ja. Ähm, ja, ich sage jetzt hypothetisch gesehen, Pantoro hätte noch eine große Chance gehabt, aber es ist müßig darüber zu diskutieren, Fakt ist, Gesamtweltcup sieger ist Kilde. Äh, es gibt da zwei Faktoren zu beachten. Kilde hat konstant geliefert und zwar nicht nur in seinen Stammdisziplinen Slalom und Riesenslalom, sondern, äh, Slalom, Entschuldigung, abfahrt super G, sondern auch im Riesenslalom. Das war für mich die große Überraschung. Dass er konstant in den Speeddisziplinen liefert, das war die Voraussetzung, aber dass er im Riesenslalom große Punkte abräumt, das war die Überraschung. Und Punkt Nummer zwei, in meinem Verständnis hat Pentouro sowie Christoffersen Schwäche gezeigt. Zwischendurch, nicht immer, aber zwischendurch. Schwächephasen. Wenn man den Gesamtweltcup gewinnen will, muss man konstant die großen Punkte einfahren. Ähm, ich habe damals äh, nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher gesagt, dass für mich die zwei großen Favoriten Pantoro und Christofferson sind. Aber ihre Situation jetzt neu ist, vom Jäger zum Gejagten. Und damit müssen sie zuerst einmal umgehen können. Und die Schwächephasen, die beide Athleten hatten, hat mir eigentlich gezeigt, dass sie vielleicht noch nicht reif genug waren, um diese Bresche zu springen und diese Verantwortung, diesen Druck zu stemmen. Ähm, beide haben sie erholt. Mein Geschmack Pantoro ein bisschen besser als Christoffersen. Aber letztlich hat einfach ein anderer Läufer gezeigt, vielleicht weil er keinen Druck hatte zu Beginn der Saison, dass man auch konstant eine Leaderrolle übernehmen kann und groß punkten kann. Von ähm, daher ein verdienter Sieger des Gesamtweltcups. Ja, die, die Personalie Christoffersen interessiert
2: mich sehr, weil er aus meiner Sicht auch zum Beispiel im Bereich Kombination ähm, er hat dann hinten raus angefangen auch die Kombination zu fahren, ähm, aber hat, hat er sich vielleicht so ein bisschen verzockt und muss er im Hinblick auf die Zukunft auch flexibler werden. Um da wirklich oben angreifen zu können, weil wir sehen mit Kilde und Pantero die technisch und Speed fahren
0: können. Dass Christoffelsen gegen Ende der Saison noch Kombination fährt, war eigentlich eine... Idee ich sage jetzt nicht Panikreaktion, es war unter den gegebenen Umständen eine clevere Entscheidung. Er muss schauen, dass er irgendwo Punkte holt, weil letztlich kann es vielleicht um ganz wenig Punkte gehen. Aber ich glaube, diese Entscheidung muss er früh im, im Sommer schon treffen und das konsequent verfolgen. Bisher war der Kalender ja immer so, dass... Äh, es mehr Rennen in den technischen Bewerben gibt. Das heißt, durch Slalom, Riesenslalom und diesen äh, Parallelslalom, Riesenslalom genügend Punkte holbar sind, um den Gesamtweltcup zu gewinnen. Und bisher war es ja auch die letzten Jahre so, dass keiner der Speedfahrer so viele Punkte im Riesenslalom eingefahren hat. Und von daher waren Leute wie ein christoffersen in einer sehr guten Lage mit diesen zweieinhalb Disziplinen, auch den Gesamtweltcup anzugreifen. Nun, Pantouro hatte auch mit Super-G und Kombination mehr Disziplinen und das war für mich eigentlich auch der logische ähm, Favorit auf den Gesamtweltcup-Anzahl Disziplinen. Das, äh, das aber kilde dann in drei Disziplinen. Und da, wie lange zurück ist das schon, dass ein Speedfahrer im Riesensland diese großen Punkte holt? Das war mhm. damals mit Hermann Mayer zuletzt so. Ähm, seither gab es das fast nicht mehr. Also ich glaube, ich möchte Christophersen nicht einen Vorwurf machen, dass er vielleicht zu spät mit der Kombination geplant hat. Ich glaube eher, dass er für die Zukunft diesbezüglich noch mehr planen wird, Kombinationen zu fahren und auch äh, Zweige Super-G's mit ins Programm aufnehmen.
2: Mhm. Äh, eine ähnliche Entwicklung haben wir bei den Damen ja auch gesehen, als Petra Blühova dann zum Jahreswechsel auch angefangen hat, in den Speed-Disziplinen zu fahren und das auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, wie, wie beurteilst du die Saison bei den Damen? Mit Federica Brignone haben wir natürlich auch eine überraschende gesamtweltcup aber wir kennen natürlich die Umstände rund um Michaela Schiffen. Dennoch ist es vom Gefühl her ein bisschen enger zusammengerückt da an der Spitze. Oder wie, wie, wie siehst du es?
0: Es ist schön zu sehen, dass es enger zusammengerückt ist, weil auch äh, eine Michaela Schiffrin, als sie noch gefahren ist während der Saison, nicht immer über jeden Zweifel haben war. Sie hatte äh, Schwächen gezeigt, vor allem im Riesenslalom, die sie vorher nicht gezeigt hat. Also da ist irgendetwas passiert, ich weiß nicht, was es ist, aber sie hat da Punkte liegen gelassen, dass sie letztlich die Saison dann irgendwann... Nicht zu Ende fährt, das ist legitim, eröffnet das Feld für andere Athletinnen. Eine Brignone hat konstant Punkte gesammelt in vielen Disziplinen. Sie ist die perfekte Allrounderin. Ihr zuzusehen macht unglaublich Spaß, dass eine Petra Wülhofer dann mehrere Disziplinen plötzlich im Programm nimmt. Da war sie dazu gezwungen, weil sie gesehen hat, das könnte auch eng warten. Sie wird äh, Wülhover wird sicherlich in Zukunft mehr Speed Disziplinen trainieren, weil ihre Fähigkeiten sind enorm und das ist Potenzial. Das ist ich sage nicht, dass es auf der Straße liegt, aber es das sind so viele Punkte für sie zu holen und das nicht zu forcieren, wäre dumm. Äh, von daher wird sie das sicher machen. Und was mich halt freut, sind zwei Punkte. Erstens, bei den Damen ist es spannender geworden. Es ist nicht mehr einfach nur Schiffrin geht das wohl, sondern es ist spannender geworden. Es ist näher zusammengerückt. Und der zweite Punkt, es kommen wieder mehrere Disziplinen zum Einsatz. Es ist nicht nur Slalom, Riesenslalom gewinnt den Gesamtweltcup, sondern es ist eine Vielzahl an Disziplinen. Und bei den Damen, die beiden Herren, wünsche ich mir, dass die Athleten wieder drei bis vier Disziplinen fahren. Und das ist schön zu sehen können wir uns nur anschließen. Ähm,
2: genau, wir sind ja ein deutschsprachiger Podcast und haben im Laufe der Saison unseren Fokus natürlich auch auf den DSV, auf den ÖSV und auf den Schweizer Skiverband gelegt. Fangen wir mal mit dem deutschen Skiverband an. Wie fällt dein Fazit aus aus Sicht des deutschen Skiverbandes?
0: Der uh, deutsche Skiverband hat unglaublich gut gearbeitet. Das tun sie schon seit Jahren, das beobachte ich sehr gerne. Es macht mir sehr viel Freude. Ähm, keine Mannschaft auf dieser Welt, ja gut, die Schweizer letzte Saison haben eine wirklich äh, überzeugende Leistung gebracht, aber meine Theorie ist immer, dass keine Mannschaft der Welt Damen und Herren in allen Disziplinen Weltspitze sein kann. Ähm, und bei den Deutschen hat man das einfach gesehen. Äh, es gibt punktuell unglaublich starke Läufer, aber es gibt auch Schwächen. Es gibt natürlich Schwächen. Es gibt Disziplinen bei Damen und Herren, die einfach, ähm, ja, da gilt es, den Fokus zu legen. Ähm, die deutsche Mannschaft ist klein, aber fein. Hat äh, Siegläufer, hat äh, sehr starke, sehr starke Punkteläufer. Ähm, für mich war es einfach positiv zu sehen, die Ära nach Felix Neureuther, dass da etwas passiert. Ich sage jetzt bei den beiden Herren mit einem Linus Strasser, mit einem Alex Schmid, die da auch wichtige Punkte holen, hoffentlich auch wieder mit einem mit einem oh, Alzheimer Stefan, Stefan, Stefan Luitz. Ja. Ganz genau, <lacht> Alzheimer-Moment, Stefan Luitz. Und in den Speedbewerben bei beiden Herren sowieso, da ist eine, da ist eine Gruppendynamik zu spüren, das ist einfach schön zu sehen. Bei den Damen Victoria zieht die, den karn ähm, Ich hoffe, dass die anderen im Windschatten mhm. hart arbeiten. Im Speedbereich da entwickelt sich was. Äh, ich hoffe auch im Slalom mit einer Lena Dürr, mit einer Jessica Hilzinger, dass die da wirklich ähm, auch Verantwortung übernehmen, frech, sie mutig sind. Aber letztlich im DSV ist es nun mal relativ äh, dünn gesät, man muss die Athletinnen und Athleten, die man hat, muss man hegen und pflegen und schauen, dass sie gesund bleiben.
2: Aber wenn ich dein Wort äh, verwenden darf, wir haben eine echte Granate
1: ja, im Team. Ja,
0: mit Thomas Riesen ist eine richtige Granate vorhanden, in seiner Anführungszeichen-Comeback-Saison äh, so viele Rennen wieder zu gewinnen. Der wird uns noch äh, aus deutscher Sicht unglaublich viel Freude machen, wenn er gesund bleibt.
1: Mhm. Yeah. Gar nicht allzu viel Freude gab es äh, bei den Österreichern. Äh, es ist zwar in Kitzbühel, hat es einen schönen Heimsieg gegeben. Bei den Frauen gab es eine premieren Aber es gab doch auch äh, heftige Diskussionen, vor allem was den riesen betrifft, bei beiden Geschlechtern. Wie hast du diese Diskussion wahrgenommen beim, beim ÖSV? Also
0: beim ÖSV muss man eines vorweg schicken. Der ÖSV war verletzungsgeplagt wie kein anderer Verband. Also da gab es äh, eine unglaubliche Anzahl an Verletzungen. Das muss man immer mit berücksichtigen. Wenn wir jetzt bei den Herren, vor allem im Technikbereich schauen, der Riesenslalom hast du angesprochen, das war die Sorgendisziplin. Und da, wenn wir die letzten Jahre ein bisschen beobachten, hat natürlich ein Marcel Hirscher das oft überdeckt, ähm, wenn er gewonnen hat oder auf dem Modest stand und der nächste Österreicher zwölfter oder 17. wurde, dann hat man das äh, kulant weggeredet und oder hat das hm. übersehen. Und das war jetzt schonungslos, wurde das aufgedeckt. Alle geben ihr Bestes, das kann man nicht bestreiten. Ein Leistungsträger wie Manuel Feller ist nun mal ausgefallen oder ist dann handicapiert in die Saison gestartet. Ähm, was mir ein bisschen enttäuscht hat, ist so der Unterbau. All die Jungs, die danach drücken sollten, ähm, im Riesenslalom, die haben diesen Winter wirklich geschwächelt. Da kam nichts. Im Slalom, ähm, da wurde ich auch geschwächelt. Ein Matt hat geschwächelt. Ein, ein Hirschspül war verletzt. Ähm, ein Marco Schwarz kommt zurück von einer Verletzung, bringt eh schon Superleistungen. Also im Slalom mache ich mir eigentlich keine Gedanken in der Zukunft und im Speedbereich auch nicht. Beiden Damen die Verletzungsserie enorm Slalom stark, auch eine Lienzberger stark, da kommt auch eine Bernadette Schild wieder zurück mache ich mir jetzt wenige Gedanken. Der Riesenslalom ist bei den Damen eine Sorgendisziplin. Und da hoffe ich immer noch auf Anna Veit, dass die zu alter Stärke findet. Eine Steffi Brunner vor allem, dass die wieder gesund wird. Und da muss man sich da auch keine Sorgen machen. Im Speedbereich ja, wir haben einen Premieren-Sieg gesehen. Aber über die ganze Saison gesehen, haben auch andere Athletinnen ein bisschen unter ihrer Leistung performt. Ha. Fazit, ÖSV... Ja, sehr durchwachsen, ein paar schöne Glanzpunkte, aber weit unter unterm Wapp geschlagen.
1: Mhm. Ja. <lacht> äh, und es hat äh, aus österreichischer Sicht natürlich noch viel mehr geschmerzt, weil äh, bei Swiss Ski ja eigentlich äh, eine perfekte Saison äh, vonstatten gegangen ist, oder?
0: Ja, bei Zwischi ist eine wirklich sehr, sehr, sehr starke Saison vonstatten gegangen. Aber das ist auch der Lohn für viele Jahre nachhaltiger Arbeit. Also Sie haben sich da wirklich Gedanken gemacht. Sie haben, es war ja eine Schmach, wie sie von Österreich die letzten 30 Jahre vorgeführt <lacht> wurden. Skirennsport, Ski-Alpin hat in der Schweiz ein unglaublich hohes Ansehen, ein hohes Standing. Und da irgendwie dauerhaft zu verlieren gegen Österreich, das hat geschmerzt. Und es wurde einfach konsequent und hart gearbeitet, dass das Schweizer Team in Beiden Damen sowie beiden Herren in allen Disziplinen so stark vertreten ist, das hat mich einfach weggehauen. Das war einfach stark und sie sollen diesen Erfolg genießen. Sie waren verletzungstechnisch auch besser bedient als andere Nationen. Ja, sie sollen das genießen, weiter die harte Arbeit vorantreiben. Hoffentlich läuft das weiter so. Also, die Schweizer haben zack stark performt. Ich kann da wirklich nichts finden, wo ich sagen muss, das war jetzt weniger gut. Wenn ich das, äh, das Haar in der Suppe vielleicht noch finden müsste, hm, Rindy Holtner hat äh, im Slalom nicht mehr dieselbe Konstanz gehabt wie die letzten beiden Jahre, das kann man so sehen, aber ähm, dafür ist eine Lara Gut-Berami wieder zu alter Stärke äh, gekommen, also von daher hm. das Schweizer Team war wirklich stark.
1: Mhm. Und jetzt wollen wir natürlich noch äh, 38.000 weitere Hörer, äh, potenzielle Hörer ansprechen äh, und äh, ja, ein bisschen über Tina Weiratter sprechen. Die hat äh, ihre Karriere beendet. Für Tobias, für mich war das nicht unbedingt erwartbar oder abzusehen. Du hast ja wahrscheinlich bessere Einblicke. Was sagst du zum Rücktritt von, von der Tina?
0: Ähm, es hat mich geschmerzt, dass sie zurückgetreten ist. Natürlich war ich ein bisschen, ein bisschen mit eingebunden in die Entscheidungsfindung. Ähm, wir haben uns lange unterhalten, wir sind zusammen auf eine Skitour gegangen, um das Ganze zu besprechen, wie meine Ansicht aussieht. Meine Ansicht war, dass sie noch zwei gute Jahre haben könnte und die Chance hat, auch eine Medaille in Beijing zu holen. Dieser Kern aber aus dem Dreck zu ziehen, weil sie hatte wirklich eine schlechte Saison, hätte unglaublich viel Arbeit bedeutet. Das wäre eine harte Aufgabe geworden, aber nicht eine unmögliche, weil ihr Potenzial, Tina Weirath, das Potenzial ist und wäre riesig gewesen. Ähm, ich hat mir aber gesagt, dass sie zu Beginn der Saison schon eigentlich den Plan hatte, nach dieser Saison ist dann Schluss. Ähm, hm. Ich habe ihr einzig äh, Optionen aufgezeigt, was machbar wäre, was sie tun kann, ohne dass sie sofort entscheiden müsste oder muss. Sie hat einzelne Optionen verfolgt, die sind dann leider, gingen die nicht und dann hat sie ihre Entscheidung relativ leicht gemacht. Mhm. Natürlich bin ich traurig, aber ich habe ihr auch gleichzeitig gratuliert zu diesem mutigen Entscheid und wenn es sich für sie richtig anfühlt, den absolut richtigen Entscheid. Für Liechtenstein ein harber Verlust. Mhm.
2: Du, du sprichst es schon an, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Was hat äh, Tina Weihreiter für den Spitzensport in Liechtenstein bedeutet? Was, was hat sie ausgemacht in ihrer Karriere?
0: Ja, da muss man die ganze Geschichte ein bisschen anschauen. Liechtenstein ist äh, per Kapitel, also pro Einwohner, pro Kopf, die erfolgreichste Olympianation weltweit mit der Anzahl Medaillen. Und all diese Medaillen sind in Ski geholt worden. Das beginnt in den 70er Jahren mit äh, Willi Frommelt in Innsbruck, über 80 Placid, Wenzel, Wenzel, 84, äh, 88 Frommelt ähm, und Tina Weirater. Also Ski Alpin hat eine riesige Tradition, ist der erfolgsverwöhnt. Und sogar nach dieser Ära Wenzel-Frommelt äh, haben wir es wieder geschafft, eins, zwei, drei, vier, fünf weltcup äh, zu formen. In Liechtenstein in einem Volk, äh, 38.000 Einwohner, wovon zwei Drittel den Dichtensteiner Pass hat, also 25.000 Einwohner, so viele Weltcup-Sieger zu produzieren. Ähm, das ist einfach eine Tradition, die über Jahre fortgesetzt wurde und die jetzt mit Tina Weirater einen Abschluss findet, weil in, in der Pipeline haben wir sehr wenig. Also es hat in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren niemanden, der diese Rolle ausfüllen könnte und deshalb ist es doppelt
1: schmerzhaft. Hm. Du hast das jetzt schon erwähnt, diese, dieses Gespräch, das ihr zwei geführt habt. Warst du so etwas wie ein Mentor oder sogar ähm, so etwas wie ein, ein, ein Trainer, ein befreundeter Trainer für für die Tina Weirater? Äh, nicht Trainer,
0: also Trainer bin ich nicht äh, diesbezüglich. Mentor, sie nennt mich immer wieder Mentor. Es ist immer bei Entscheidungen, die manchmal schwierig sind, wenn sie ein bisschen... Ein Lied braucht eine Hand, die sie halten kann, die sie ein bisschen führt und, und, und Erfahrung hat. Dann ist sie auf mich zugekommen, hat mich gefragt, wie war es damals bei dir oder was würdest du entscheiden? Ähm, Mentor, das trifft es in etwa gut. Ich habe ihr da bei diesem Gespräch, als sie mich gefragt hat bezüglich Rücktritt, habe ich ihr einen Punkt klar gemacht. Ähm, das war mir wichtig. Ich habe dir einfach gesagt, schau, äh, das ist deine Entscheidung, aber eines musst du bedenken, wenn du zurücktrittst, kannst du nicht zurückkommen. Das ist, die Entscheidung ist final. Äh, ein Comeback von Comeback ist in diesem Sport leider äh, nicht von Erfolg gekrönt. Das haben schon andere probiert. Lass das sein. Was, du immer, was immer du entscheidest, musst du mit aller Konsequenz tragen. Äh, das war eigentlich der Haupttipp, den ich hier
1: geben konnte. Hm, ich könnte dir ja stundenlang zuhören, Marco. Wir machen äh, jetzt noch einmal äh, eine kurze Pause ähm, ja, bei, bei unserem Podcast bei Apre Ski.
2: Ja, wir sind zurück bei Apre Ski dem Ski-Alpin-Podcast und haben Marco Büchel zu Gast und wollen jetzt natürlich auch über dich, Marco, ein bisschen sprechen. Erzähl uns doch einfach mal, wie bist du damals zum Skifahren überhaupt gekommen?
0: Ähm, ich bin aufgewachsen in den 70er Jahren, in einer Zeit, da gab es äh, kein Computer, keine Playstation, kein Handy, äh, wir hatten einen TV mit fünf Sendern, aber das war auch nicht wirklich äh, unterhaltsam <lacht> und ich war ein ziemlich energiegeladenes Kind. Ich glaube, Ritalin war damals noch gar nicht auf dem Markt. Und ich bin meinen Eltern so ziemlich äh, auf die Nerven gegangen. Aber was wir hatten, war eine Haustüre und in der Nachbarschaft sehr viele Kinder. Und somit war ich eigentlich bei Wind und Wetter war ich immer draußen, energielos werden, jeden Blödsinn machen. Und irgendwann bin ich dann bei uns in dieser kleinen Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, bin ich in fast jedem... Sportverein äh, bin ich eingetreten und war ähm, komplett talentbefreit. Also ich war zu nichts gebrauchen. Sei das Karate, sei das Judo, BMX, Schwimmen, Badminton. Ich war einfach zu nichts gebrauchen, Fußball schon gar nicht. Und ein Freund hat mich dann mitgenommen in den Skiclub. Und das fand ich cool, weil ich konnte das ohne meine Eltern machen. Ähm, der Skibus fuhr äh, an gewissen Tagen einfach vom Dorfzentrum weg und ich habe meine Sachen gepackt, bin dorthin gelaufen, Skibus hoch ins Skigebiet in, in Liechtenstein, das kleine, feine Skigebiet Malbun, und um 16 Uhr fuhr der Bus wieder nach unten ähm, und ich war einfach frei, befreit von meinen Eltern und konnte das tun, was ich eigentlich liebe, weil Skifahren hat mir unglaublich Spaß gemacht und ähm, ja, ich, ich habe das Skigebiet als meinen kleinen Spielplatz betrachtet mein eigener Spielplatz, und ich war vielleicht nicht immer fleißig im Training, aber ich war der Beste beim springen <lacht> und beim Blödsinn machen und irgendwie das Talent war vorhanden. Im Gegensatz zu anderen Sportarten war da ein Talent. Ähm, und natürlich waren wir geprägt durch die Ära Wenzel frommelt ähm, Wir wollten diesen Vorbildern nacheifern und ich habe dann diesen Weg eingeschlagen. Ich bin da diese Jugendrennen gefahren, äh, mehr schlecht als recht. Aber ich hatte einfach Spaß und irgendwann äh, bin ich zu meinen Eltern gekommen und habe gesagt, du, diesen Weg würde ich gerne weiterverfolgen und dann gab es da bei uns so eine Sporthandelsmittelschule. Mein Vater war damals nicht wirklich begeistert von der Idee. Er, ihm war einfach die Berufsausbildung wichtig, aber ja, mach da diese Schule, du hast eine Berufsausbildung und nebenbei kannst du Skifahren. Und im Anschluss habe ich dann um Erlaubnis gefragt, Profi zu werden für zwei Jahre ähm, und meine Eltern waren so der Ansicht, ja, du, das soll seine Hörner abstoßen, aber erfolgreich wird er sowieso nie sein, ähm, geh du mal. Und ich war auch nicht erfolgreich, ich könnte euch dutzende Geschichten erzählen, die sehr lustig sind. Äh, und nach zwei Jahren war ich aber, habe ich im Europacup die ersten Punkte gemacht und, habe das erste Mal gespürt, da ist was, da geht was. Und ich habe dann meinem Vater nochmals zwei Jahre abgetrotzt, so quasi, bitte sei weiterhin mein Sponsor, ich möchte das wirklich probieren. Und ich habe dann zwei Jahre bekommen und in der zweiten Saison meine ersten Welterpunkte gemacht und von da weg waren meine Eltern sehr ruhig. Und ähm, ja,
1: somit wurde ich schierenfahrer. Also, das war mhm. meine Entstehungsgeschichte. Mhm.
0: Mhm.
2: Super interessant, also, ähm, Lukas, du darfst gerne.
1: Ich würde das gerne aufgreifen, weil du gemeint hast, dass die Eltern dir das äh, nicht wirklich zugetraut haben. Äh, ursprünglich äh, war das, war das äh, wollten die einfach, dass du was Gescheites machst sozusagen, oder? Ähm oder war das sogar ein bisschen bosartig, oder hast du es ihnen damals auch ein bisschen übel genommen, dass die dich da vielleicht nicht so unterstützen?
0: Nein, ich muss das ein bisschen differenzieren. Mein mhm. Vater ist da relativ warte konservativ, ihm ist natürlich oder war wichtig, eine gute Berufsausbildung, beste Chancen im Berufsleben und den klassischen Weg einzuschlagen. Das kann ich ihm nicht übel nehmen, das, wollte das Beste für seinen Sohn und natürlich waren meine Resultate im Skialpin eher schlecht als recht. Also von daher bin ich ihm auch dankbar, dass er da immer darauf gepocht hat. Meine Mutter hat mich so erzogen, dass was immer ich mir wünsche, was immer ich will, dass mir die Welt offen steht. Also wenn ich gesagt hätte, ich werde Synchronschwimmer oder Balletthändler, hätte sie mich unterstützt 100%. Und so war es halt Gi-Alpine und sie hat mich dauerhaft unterstützt zu 100% und dafür bin ich ihr dankbar. Ähm ja, das, das war einfach so in etwa die Voraussetzung.
2: Ja, ähm, und du beschreibst ja dann den Punkt auch, wo du zum ersten Mal Weltcup-Punkte dann gemacht hast, aber bis zu dem Level, auf dem du dann äh, zu deiner wirklich absoluten Hochphase warst, ist natürlich auch noch ein... Riesiger Schritt. Wie hast du diese ganze Entwicklung damals wahrgenommen? Wie war das auch infrastrukturell ähm, mit der Lichtensteiner Verband ist natürlich auch entsprechend klein. Wie war es dir trotzdem möglich, diese Leiter dann wirklich Step by Step auch nach oben gehen zu können?
0: Also vorneweg muss ich sagen, ähm, die Aussicht darauf, dass ich bald fertig Skifahrer bin und arbeiten muss, hat mich natürlich sehr stark motiviert zu trainieren. <lacht> ähm, das war wie eine Androhung, dass ich arbeiten gehen muss. Und äh, da habe ich das erste Mal wirklich äh, mich zusammengerissen, um hart zu trainieren, um das äh, möglich zu machen. Zu der Zeit damals haben wir Liechtenstein intern eigene Coaches gehabt, sehr viele Coaches, und haben alles äh, selbst bestritten, das Training, bis zu einem gewissen Punkt, als es nicht mehr möglich war, weil... Ja, wir hatten unterschiedliche Läufer und Läuferinnen, die unterschiedliche Disziplinen gemacht haben und die Anzahl Coaches und Physiotherapeuten, um denen ein, äh, genügend, den Athleten genügend professionelle Unterstützung zukommen zu lassen in all diesen Disziplinen, war das Budget zu klein und somit wurde etwas aktiviert, was früher schon Beständigkeit hatte, und zwar war dies der Anschluss an den Schweizer Skiverband. Ähm, und somit wurde ich in diesem in dieser Zeit, als ich Europacup-Rennen fuhr, wurde ich dem Schweizer Skiverband angegliedert, was für mich die beste Lösung war und worüber ich sehr glücklich war, weil das hat mein Niveau gesteigert, weil ich gesehen habe, wie wird A, professionell trainiert und B, äh, was macht die Konkurrenz. Der direkte Vergleich mit der Konkurrenz war für mich enorm wichtig und hat mich nach vorne gebracht. Und ähm, ich habe diese Schule dann durchlaufen habe auch hart trainiert und habe dann im Europacup meine Resultate gebracht, dass ich den nächsten Schritt machen konnte und in der Schweiz in die Nationalmannschaft wechseln durfte. Was ein weiterer wichtiger Schritt war, weil ähm, ich war damals in der Riesenslalommannschaft, das war die Riesenslalommannschaft schlechthin auf dieser Welt, mit von Kälin, Locher, Akkola, <lacht> Als ich, und das ist das beste Beispiel, als ich den Sprung an die Weltspitze schaffte, war ich im Riesenslalom die Nummer 9. Im Schweizer Team intern war ich aber nur die Nummer 5. So stark war diese Mannschaft. Und mit diesen Jungs zu trainieren, habe mir einfach die Augen geöffnet. Das war jeden Tag der Grabmesser und habe mich einfach gezogen und gepusht.
2: Hm. Und dann bist du, du bist ja als riesenslalom Spezialist mehr oder weniger gestartet, aber das Pendel hat dann doch deutlich Richtung Speed-Disziplin ausgeschlagen. Wann, wann war da so der Entwicklungsschritt hin, auch Richtung Super-G- Abfahrt?
0: Ja, ich bin natürlich in, in jungen Jahren so, als ich 19, 20, 21 war, bin ich äh, vor allem bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, bin ich auf Speed-Bewerbe gefahren. also Es war nicht ganz neu für mich, aber ich hatte äh, 19, ich glaube, 1992, ich war 20 Jahre jung, hatte ich einen Sturz in einer Fissabfahrt, habe mir den Arm gebrochen und somit war Speed plötzlich so, äh, ging auf die Seite. Ich war Riesenslalom-Spezialist, hatte Erfolge und im Jahr 1999 wurde ich ein Weltmeister im Riesenslalom und in dieser Saison sind zwei Sachen passiert. Erstens hat es mich gelangweilt, sieben Monate zu trainieren für neun, maximal zehn Riesenslalomrennen pro Saison. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei, ich habe mir Kitzbühel live im Zielstadion angeschaut. Und ich stand da unten und sah diese Helden, diese Gladiatoren, diese Übermenschen ins Ziel kommen. Ob sie schnell waren oder nicht, das war mir egal, sondern für mich waren das einfach Übermenschen. Und da habe ich mir gedacht, ja weißt du was, ich bin vielleicht in der technisch, technisch anspruchsvollsten Disziplin Weltspitze, aber ich bin doch ein Feigling, weil das sind richtig Helden. Und da kam dieser Wunsch, eine zweite Disziplin dazuzunehmen, sprich den Super G und irgendwann entlang dieser Strecke vielleicht auch einmal die Abfahrt und vielleicht einmal in Kitzbühel zu starten, also das ging Hand in Hand. Und ich habe im Frühling 99 habe ich dann die Schweizer Meisterschaften gefahren, Super Tier und Abfahrt mit Nummer 137 oder so, einfach um Punkte zu machen, um den Winter danach den Einstieg in die Speed Disziplinen hinzubekommen. Das war der Grund. Und die Geschichte ist eine Geschichte für sich selbst, aber ja, ich bin dann in den Speed hineingekommen.
2: Mhm. Ich höre, Sie ist unmittelbar mit Kids verbunden. Hat sich damals bei deinem Super-G-Sieg dann auch irgendwie so ein Kreis geschlossen?
0: Ja, da hat sich definitiv ein, ein Kreis geschlossen. Also der Kreis hat sich das erste Mal geschlossen im Jahr 2000. Ein Jahr nach diesem Erlebnis als Zuschauer bin ich ja nach Kitzbühel gereist, ähm, um den Super-G zu fahren. Aber mit dem Super-G kommt immer die Abfahrt, zumindest das Training. Und das wusste ich, dass ich mindestens einen Trainingslauf fahren muss. Ähm, ich würde den Rahmen hier sprengen, wenn ich die, das ganze Erlebnis erzählen würde. Ich bin jedenfalls mit viel Angst angereist, bin ein Training gefahren. Ähm, zum guten Glück sind Training Nummer zwei und drei ausgefallen wegen starkem Schneefall und bin dann in Super-G gefahren und damals war ich 400-Punkteläufer. Damals haben 400 Punkte genügt, um mit Nummer 31 zu starten und wurde dann beim, das war der zweite Weltcup Super-G in diesem Winter, wurde ich gleich Vierter. Und ich stand dann oben äh, bei diesem Zielhaus bei der äh, Preisverteilung am Abend vor 20.000 Zuschauern und sei mir nicht böse, das macht süchtig. Und da war der erste Kreis geschlossen und von da weg gab es nur noch einen Wunsch in meinem Kopf, einmal Kitzbühel zu gewinnen. Selbstverständlich die Abfahrt. Das war mein großer Wunsch. Und wenn es nicht anders geht, dann auf den Super-G, den nehme ich auch gerne. <lacht> aber einmal gewinnen. Und 2006 war ich im, in der Abfahrt, wurde ich Zweiter. Und 2008 war es dann soweit mit meinem Sieg im Super-G. Ist es
2: das, das Highlight deiner Karriere?
0: Emotional waren es zwei Highlights. Der äh, Sieg in Kitzbühel und mit 38 Jahren auf der Lauberhorn-Abfahrt nochmals aufs Podest zu fahren. Das waren so emotionale Highlights.
1: Du hast dich ja nicht lang motivieren können für diese lange Profikarriere, sechsmal bei Olympischen Spielen am Start gewesen. 2009 gab es dann ein Erlebnis, das dich sozusagen zu deinem Karrierücktritt ja gezogen hat. Kannst du das nochmal erklären, was da passiert ist?
0: Ja, das war bei den Weltmeisterschaften in Val d'Isère 2009. Ich war damals schon 37 Jahre alt für einen Skirempfahrt. Damals äh, war das ein sehr fortgeschrittenes Alter. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht über, die Ende meiner, über das Ende meiner Karriere. Ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass ich irgendwann ein Zeichen bekomme, irgendwas spüre, dass, äh, dass es Zeit ist aufzuhören. Und das Zeichen kam am Morgen dieser Abfahrt, in der ich zu den Mitfavoriten gezählt habe, weil ich alle drei Trainings in den Top 3 war und eigentlich die Chance hatte, eine Medaille zu machen. Die Chance war riesig. Und ich hatte in der Früh vor diesem Rennen, bevor ich aufgestanden bin, hatte ich eine Panikattacke. Ich konnte diesen diesen Druck, diesen immensen Druck nicht mehr standhalten. Ähm, mein Wunsch war eigentlich nur abzuhauen, ins Auto zu steigen und abzureisen. Äh, bis jemand merkt, dass ich nicht am Berg bin, wäre ich schon eine Stunde oder zwei unterwegs gewesen. Das war mein innerlichster Wunsch. Ich habe mich dann aber wirklich geknechtet und überwunden, äh, an den Start zu gehen und dieses Rennen zu fahren. Und unter diesem Gesichtspunkt, Punkten, den vierten Rang einzufahren, war eine meiner größten Leistungen. Aber der vierte Rang war eigentlich ja ist der beschissenste Rang. Entschuldigung, diese Ausgangsweise, <lacht> das ist nun mal der letzte Rang, den du willst einem groß Aber im Ziel ist es mir dann halt wirklich bewusst geworden, dass dieser Tag, das war das Zeichen, auf das ich gewartet habe, dass meine Karriere vorbei ist. Ich kann mit diesem Druck nicht mehr umgehen. Ähm, ich habe mich dann irgendwie wie selbst beschissen, indem ich gesagt habe ich fahre noch eine Saison. Ähm, ich kann es so nicht aufhören, das habe ich dann gemacht. Ähm, ich hatte aber in, in, in meiner allerletzten Saison hatte ich unglaubliche angstzustände, äh, etwas was dazugekommen ist. Ich habe nicht mehr die schnelle Linien gesehen bei den Rennen, sondern nur noch die Sturzräume. Angst war ein ständiger Begleiter in meiner letzten Saison. Bin aber im Nachgang sehr, sehr dankbar bin ich diese Saison gefahren, weil ich habe mein großes letztes Ziel noch erreicht mit diesem dritten Rang auf der Lauberhorn-Abfahrt. Das war noch ein, so das letzte Manko, das ich beheben wollte, weil ich noch nie da auf dem Podest war. Das war einer meiner schönsten Erfolge. Und am Ende der Saison war ich immer noch Weltspitze, Top 10 in der Abfahrt und bin dann zurückgetreten. muss dazu sagen, das war ein sehr stark weinendes und lachendes Auge. Also das Lachende, ich habe einen perfekten Absprung erwischt. Der Moment zurückzutreten war perfekt gewählt, weil ich hatte Angst und die jungen Athleten sind mir langsam um die Ohren gefahren. Aber das weinende Auge, ich habe mir das weggenommen, was ich am meisten liebe und ich habe eigentlich das war die dümmste Entscheidung meines Lebens aufzuhören, weil ich wäre gerne bis 65 weitergefahren.
1: <lacht> was mich was jetzt noch interessieren wird bei dieser WM-Abfahrt in Val du wirst es dir ja dann trotzdem nicht angemerkt haben lassen, äh, dass du diese Angstzustände hast. Du wirst jetzt nicht äh, da in die Gondel eingestiegen sein und zu deinen direkten Konkurrenten gesagt haben, hey, ich habe so eine panikattacke gehabt heute in der Nacht. Wie geht's euch? Ähm, hast du mit irgendwem darüber gesprochen überhaupt oder hast du diesen Kampf einzig und allein eigentlich mit dir selber geführt?
0: Ich habe ihn alleine mit mir selbst geführt. Es gab nur eine Person, die das kurz gesehen hat und zwar oben am Start in Val di Da war so ein Start, also so ein Haus, um sich vorzubereiten, aufzuwärmen und, und, und den Rennanzug anzuziehen. Und ich war alleine da drin und dann kam Carlo Janka rein und er hat mir angesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Und er hat mich gefragt, ob alles okay ist und ich habe zu ihm gesagt, nein, es ist gar nicht okay, ich kann hier das nicht machen, ich, ich, ich kann hier nicht fahren, ich bin, ich bin total durch den Wind. Aber er musste sich auf sich selbst konzentrieren und alles, was er gesagt hat, ich, ist, dass ich mich am Riemen reißen soll, zusammenreißen soll und jetzt dieses Rennen fahren ähm, er war, glaube ich, die einzige Person, die das mitbekommen hat und im Anschluss an das Rennen ähm, sind Tränen geflossen im Ziel, aber die meisten waren halt der Ansicht, dass ich geweint habe, weil ich Vierter wurde, aber mhm. in Wirklichkeit war mir dieser Rang so schnurzpiepegal, <lacht> sondern für mich war es einfach, ich habe gemerkt, meine Karriere ist jetzt vorbei also geht zu Ende, das hat mhm. mich geschmerzt. und mhm. ich glaube, das hat niemand gecheckt, außer eben kurz Carlo Janka. Mhm
1: und mhm. äh, ja, äh, müsste man dann nicht äh, ein bisschen mehr eine plattform bieten gibt oder gibt es das heutzutage hat sich das geändert dass man das ist ja ein sport wo man keine schwächen zeigen darf und äh, gibt gibt es das im verband dass man äh, mit psychologen jederzeit reden kann oder äh, ich weiß es nicht äh, glaubst du glaubst du ist das besser oder wird wird da schon auch noch äh, ja raum für für verbesserungen sein
0: das ist eine persönliche Entscheidung. Also da bin ich ein großer Verfechter. Ich habe acht Jahre lang mit einem Sportpsychologen sehr eng zusammengearbeitet. Aber letztlich ist das eine persönliche Entscheidung. Es hat keinen Sinn, dass der Verband irgendwie über die Athleten irgendwas drüber stülpt. Ihr müsst jetzt dahin oder das ist jetzt euer Psychologe. Sondern das hat ja auch viel mit Sympathie und Empathie zu tun. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ein anderer Punkt ist zu schwächen, zu stehen. Boah, ja, das ist, das ist eine schwierige Sache. Ähm, vor allem in der Abfahrt, ich kann nicht für die Damen sprechen, aber natürlich kann ich für die Herren sprechen, weil da, das habe ich ja selbst erlebt, da gibt man auch mal zu, dass man Angst hat. Äh, Im Kidspiel am Start habe ich das zugegeben, andere Läufer haben mir das zugegeben. Ähm, das ist menschlich. Nach außen hin ist man natürlich ein Gladiator und jeder Athlet spricht höchstens, allerhöchstens von Respekt. Und niemals von Angst. Angst ist ein, ein Zustand des Unterbewusstseins und der Athlet ist eigentlich Meister darin, dieses, dieses Unterbewusstsein leise zu stellen. Das Bewusstsein diktiert eigentlich dem Unterbewusstsein, ja, ich höre dich, aber du hast jetzt keine Stimme, sondern du bist jetzt leise. Und nach außen hin spricht man immer von Respekt und nie von Angst. Mhm. Ich als Zurückgetretener kann dir sagen, ich hatte manchmal
2: Wie Wie sehr hat dich... Das, das geprägt an dieses Erlebnis und sich selber auch einzugestehen, ich habe diese Angst und auch das letzte Jahr noch mit, mit Angstgefühlen und Zuständen zu starten. Was, was hast du in dieser Zeit über dich selbst gelernt, was du auf dein heutiges Leben im Endeffekt als positiven Effekt äh, mitnehmen kannst?
0: Es hat mir gezeigt, dass... Bis zu diesem Zeitpunkt haben 95% meiner Risikobereitschaft haben genügt, um aus Badest zu fahren. Plötzlich hat das nicht mehr genügt. Mit 95% wurde ich 17. Und ich habe gewusst, dass ich diese letzten 5% anzapfen muss, um noch konkurrenzfähig zu sein. Weit, weit, weit außerhalb meiner Wohlfühlzone. Also eigentlich tief in einer, in, in einer Gefahrenzone drin. Eine Frage der Zeit, bis ich mir schwer wehtue. Das wusste ich. Ähm, ich habe nur mit einer einzigen Person, abgesehen von meiner Frau, mit einer einzigen anderen Person über das gesprochen, Wir haben aktiven Zeit, das war Vidi Küsch. Und mit ihm darüber zu sprechen, war sehr hilfreich, sehr erwachsen, weil wir waren die Alten von unserem Team. Und mit ihm darüber zu sprechen, über Versagensängste, über Druck, über Ängste, sich zu verletzen, ähm, das war sehr, sehr hilfreich. Auf die Frage, was ich mitgenommen habe daraus, für mich war eines, und das hat nicht nur mit der Angst zu tun, sondern das hat meine ganze Karriere bestimmt, ein Stichwort, was alles beschreibt, das Ganze zusammenfasst und meine ganze Karriere irgendwie summarisiert, das Wort Emotionen. Angst, Freude, Erleichterung, Nervosität, Druck, all das sind Gefühle des Unterbewusstseins, das sind Gefühle der Emotionen und letztlich ist der Sport für jeden Athleten eine Achterbahn der Emotionen und die Emotionen sind das letzte große Abenteuer, das wir Menschen erleben erleben dürfen und von daher ist es etwas vom Schönsten, auch wenn ich viel Angst hatte, auch wenn ich Druck verspürt habe, wenn ich äh, manchmal scheiß hatte. Es war alles wert, weil ich mich so lebendig gefühlt habe, weil diese Emotionen so enorm waren. Und ich sage oft, was ich an einem Tag damals in Kitzbühel oder in Wengen äh, an Emotionen erlebt habe, erlebe ich jetzt in dieser Ausgeprägtheit in einem ganzen Jahr zusammengezählt nicht.
2: Genau. Ähm, dann es sind, also ich, ich äh, höre natürlich raus, dass du auch ein Mensch bist, der sich wirklich zu 100 Prozent mit dem auch identifiziert, was er tut. Und jetzt erleben wir dich in zahlreichen verschiedenen neuen Rollen. Wie wie einfach schwierig war es für dich, mit der Karriere abzuschließen und dann in die Bereiche zu gehen, in denen du jetzt jetzt tätig bist.
0: Es war sehr schwierig, da abzufließen. Es war ja nicht nur ein Job, sondern es war Lebensinhalt. Das, war, das, war, ähm, das hat mich ausgemacht. Nicht nur nach außen, sondern nach innen vor allem. Das, das war ich, das, das, das war der Inhalt meines Lebens, den aufzugeben und etwas anderes zu tun. Äh, natürlich könnte ich irgendwas tun. Ich hatte auch Jobangebote, wo ich ähm, arbeiten kann bis zur Pensionierung. Würde es mich im gleichen Umfang erfüllen? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und die Antwort war nein. Und deshalb habe ich auch gewisse Jobangebote auch abgelehnt. Auch wenn es ganz krisensichere Jobs gewesen wären, die habe ich abgelehnt, weil es ging mir nicht um das Finanzielle, sondern es ging mir um die Erfüllung. Ich hatte das riesige, riesige Glück, dass mich das ZDF angefragt hat, Experte zu sein. Dafür bin ich nach wie vor unglaublich dankbar, weil die Arbeit vor der Kamera A plus B immer noch in diesem Zirkus, in dem Element, den, das ich liebe, über alles zu arbeiten, erfüllt mich enorm. Und das habe ich gespürt beim allerersten Rennen, das ich begleiten durfte. Das war emotional für mich so aufregend, dass ich sofort gespürt habe, das ist es, das will ich tun. Und jetzt durfte ich das schon zehn Jahre lang tun und ich liebe es abgöttisch. Also ich, ich fühle mich wohl wie ein Fisch im Wasser, ich, ich, ich lebe emotional, ich, ich bin nach wie vor verbunden mit diesem Sport, den ich liebe über alles. Also das ist der Kern von allem. Daneben habe ich verschiedene Jobs und, 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 und Mandate, die mich auch erfüllen. Ich, stehe gerne von Leuten, halte Vorträge, erzähle, was ich gelernt habe in meiner Karriere. Das erfüllt mich sehr stark. Also grundsätzlich kann man sagen, bei allem, was ich tue, ob es sich finanziell lohnt oder nicht, ist nicht das Kriterium, sondern letztlich nur, ob es mich emotional erfüllt oder nicht. Mhm.
2: Ähm, wenn ich den Kompliment machen darf, diese Emotionalität und die hundertprozentige Identifikation kommt beim ZDF total rüber. Danke. Ich als deutscher Fernsehzuschauer <lacht> sehe es natürlich alle zwei Wochen. Ähm, wir haben noch zwei ähm, Organisationen, Aktivitäten, die uns äh, besonders interessieren. Vielleicht könntest du ähm, zu dem Thema Right to Play vielleicht ähm, kurz unseren Hörern auch Einblicke geben, um was es da geht und wie deine Rolle dort aussieht.
0: Ähm, meine Rolle ist, ich bin Botschafter bei einer äh, karitativen Stiftung, die heißt Right to Play. Und wie das Wort sagt, jedes Kind, jeder Mensch auf dieser Welt sollte das Recht haben auf Sport und Spiel. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen, äh, ich bin privilegiert aufgewachsen. Ähm, äh, ich durfte das tun, was ich mir wünschte. Ich konnte mich verwirklichen. Ich bin auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsen. Ich erachte es als meine Pflicht, etwas zurückzugeben, etwas zu tun, um anderen zu helfen. Und ich habe mir natürlich lange überlegt, welche Stiftung ich da angehe, wähle, um mich einzubringen. Und ähm, ich fand das authentisch, mich bei right to play zu engagieren. Ich hätte mich auch in der Stiftung gegen Brustkrebs engagieren können. Nur finde ich das weniger authentisch, weil Brustkrebs betrifft nun mal 99% der Frauen und nicht die Männer. Right to play hat mit Sport und mit Spiel zu tun und von daher war es sehr authentisch. Ähm, es geht darum, benachteiligten Menschen auf dieser Welt dieses Recht zuzugestehen auf Spiel. Und zwar geht es darum, dass es sehr viele Stiftungen auf dieser Welt gibt, die die Kinder schulisch fördern. Wobei ich der Ansicht bin, das ist sehr gut, aber ich habe in meinem Leben gelernt, dass mein Charakter sich bildet durch Sport und Spiel. Durch den Sport wurde mein Charakter geformt. Und der Ansatz dieser Stiftung ist, dass der Charakter geformt wird durch Regeln, welche wir im Spiel spielerisch lernen und diese Programme, die Right-to-Play anbietet, werden nun bei, ich sage jetzt, drei oder 24 Ländern, Drittweltländern mehrheitlich implementiert und ähm, es gibt so viele Länder, in denen ähm, gewisse Regeln, Grundsatz, Grundsätze, welche für uns selbstverständlich sind, dort noch sehr fremd sind und man durch diese Spiel- und Sportprogramme diese probiert zu implementieren und dafür bin ich Botschafter.
2: Genau, also du bist einerseits dann ähm, mit Right to Play äh, an, der, an der Basis äh, auch tätig, aber dann gibt es auch noch, und das fand ich auch eine sehr spannende Geschichte, äh, spricht man es Rotor oder Rotor Athletes? Ah, ähm,
0: Rotor.
2: Ja. Rotor. Mhm. Ja. Ähm, das das finde ich jetzt zum Beispiel auch eine spannende Geschichte, weil da bewegen wir uns ja dann wirklich im äh, Bereich, im Segment des Spitzensports.
0: Ja, es ist, äh, Rotor ist eine äh, leistungsbezogene Trainings äh, ein Trainingszentrum, vergleichbar mit einem Olympiastützpunkt in Österreich oder Deutschland. Und das befindet sich bei uns in Liechtenstein. Ich habe erkannt während meiner Karriere, dass diese Institution fehlt. Es fehlt der professionelle Rahmen, um professionellen Sport zu betreiben. Der hat in Liechtenstein einfach gefehlt. Die Unterstützung ist selbstverständlich vorbildlich da, aber der richtige Ort, der richtige Rahmen, um professionell Sport auszuüben, der hat gefehlt, weil wir einfach schlichtweg kein olympisches Sportzentrum hatten. Und ich wollte, da bei uns das irgendwie verpasst wurde, wollte ich dem Sport in Liechtenstein A etwas zurückgeben, plus B all, Entschuldigung, all diesen Athleten den sprung oder den schritt in den professionellen sportwagen wollte ich einen ort geben kreieren schaffen ein begegnungsort ein trainingsort eine eine wie eine Schaltzentrale für den professionellen sport und somit war das der grundstein für rotor training und ja zusammen mit meinem besten kumpel betreuen wir mittlerweile 21 Sportler. Ähm, Tina Weirater war eine unserer Sportlerinnen. Ein Dario Colonia, vierfacher Olympiasieger, ist ein Sportler von uns. Ähm, aber wir konzentrieren uns nicht nur auf den Wintersport, sondern haben auch äh, Tennisspieler, Judoka, Ironman-Athleten, äh, Mountainbiker, Golfer. Also wir sind quer durch. Wir stehen für professionellen Sport. Und wir arbeiten jetzt sehr, sehr eng zusammen mit Liechtenstein olympik mit Swiss-Olympik, mit den verschiedenen Verbänden, äh, mit Medical Teams. Also es soll eine Anlaufstelle sein für professionellen Sport bei uns in der Region.
2: Also nicht nur wirklich auf Liechtenstein konzentriert, sondern auch Teile der Schweiz mit einbegriffen.
0: Ganz genau, auch Teile der Schweiz. Alles, was ich sage jetzt im Einzugsgebiet von einer Stunde Fahrzeit zu uns liegt, solche Sportler sind auch bei uns. Also willkommen ist jeder der das richtige Mindset mitbringt und äh, auch den Spitzensport sich auf die Fahne geschrieben hat.
2: Also ich glaube, der Vergleich Olympiastützpunkt, den du ganz am Anfang gemacht hattest, der ist für unsere Hörer zumindest in Deutschland, ja. sind das so diese gängigen äh, Bereiche, in denen wir sind. Marco, ähm, zum Abschluss, haben wir irgendein Projekt, ein, eine weitere Aktivität, du bist so breit und vielseitig aufgestellt. Haben wir irgendwas vergessen, was dir am Herzen liegt, was wir noch nicht erwähnt haben?
0: Nein. <lacht> ich glaube, wir haben nicht etwa alles abgedeckt. Ich könnte natürlich noch ins Detail gehen, ja, dass ich das und das noch verfolge, ähm, aber ähm, eines, was ich, was ich letztes Jahr begonnen habe, ich habe begonnen, alte Geschichten von mir, die ich erlebt habe, aufzuschreiben. Und ob jetzt mein Name darunter steht oder irgendwie Max Mustermann, <lacht> äh, spielt keine Rolle. Es sollen unterhaltsame Geschichten sein über äh, Begebenheiten, die so passiert sind im Skiweltcup. Und ich habe zwischendurch habe ich Lesungen gemacht dieser Geschichten. Ich habe den Vorteil, meine Frau ist äh, Schreiberin, sie ist Autorin ähm, und sie bringt alles, was ich erzähle zu Papier und bringt das gut hm. in Form. Und so habe ich hin und wieder mal Lesungen gegeben. Das ist so, ein kleines leidenschaftliches Projekt, das ich verfolge.
2: Wird es dann in irgendeiner Form oder gibt es das schon, dass man das irgendwann lesen kann? Wird?
0: Nein, als Buch gibt es das nicht. Ich wollte mal ein Buch machen, das hat sich nicht ergeben. Mittlerweile bin ich davon abgekommen. Jetzt habe ich einfach verschiedene Geschichten, Texte, die rund eine Stunde füllen. Ja, ich habe äh, mehrere öffentliche Lesungen gemacht. Zuletzt jetzt in dieser Corona-Krise habe ich auf Insta online, also live, äh, gelesen. Mhm.
2: Auch spannender Punkt. Okay,
0: ich stelle noch eine letzte Frage und dann entlassen wir dich
2: ähm, für heute. Ein, äh, das Leben von Marco Büchel ohne Skisport, ist das, egal in welchem Bereich, ist das denkbar?
0: Nein, absolut <lacht> nicht. <lacht> naja, aber diese Antwort war absehbar. Ja. Ich, aber, ich muss aber etwas präzisieren. Ich sage gerne, und da sind die Leute meistens ein bisschen äh, perplex, äh, ich fahre nicht mehr so gerne Ski. Das bedeutet, ich bin 20 Jahre lang professionell Ski gefahren. Ich habe Skitage abbekommen ohne Ende. Ich bin mit dem besten Material auf den besten abgesperrten Pisten gefahren. Ich glaube, das können viele Leute verstehen, dass ich dann nicht sonntags mit sieben Millionen anderen Touristen <lacht> auf die Piste gehe und eine Buc Buckelpiste fahre, dass mich das mit der Zeit irgendwie langweilen könnte. Das ist verständlich. Was ich aber mache, ich probiere täglich mit meinen Skiern auf dem Schnee zu sein. Ich liebe es, Skitouren zu gehen, in der Natur zu sein, ein bisschen weg vom Trubel, ähm, etwas für mich zu tun. Und das Element Ski auf Schnee ist nach wie vor nicht wegzudenken in meinem Leben. Niemals. Niemals. Das
2: merkt man dir mit jedem <lacht> Satz, den wir jetzt <lacht> gesprochen haben, an. Und deswegen möchte ich mich jetzt ganz, ganz herzlich bedanken, Marco, für ganz tolle Einblicke aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, in Richtung Zukunft. Hoffen wir für uns alle das Beste, ähm, dass wir bald wieder Ski-Alpin sehen werden, ja. wenn auch immer so sein mag. Bleiben wir optimistisch, oder?
0: Ja, tun wir. Vielen Dank für alles.
2: Vielen herzlichen Dank. Bleib gesund, Marco. Alles
0: Gute. Danke, und
1: Hoffentlich bis bald. Ciao, servus. Bis einen Ciao. Tag. Ciao. Servus. Ciao, danke. Das war unser ausführliches Interview mit Marco Büchel. Wir hoffen, dass es euch genauso gefallen hat und Spaß gemacht hat wie uns zwei. war wirklich sehr interessant und spannend, ihm dazu zu hören. Wir würden uns am meisten freuen, wenn ihr dieses Interview auch teilen würdet, wenn ihr Freunden, Freundinnen davon erzählen würdet, dass da, falls es euch gefallen hat, ein cooles Interview es zu hören gibt. Uns abonniert uns vielleicht auch auf Social Media folgt, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram sind wir unter Apreski-Podcast erreichbar und äh, ja, ich hoffe auch, wir hoffen, wir haben ein paar Ideen, dass wir auch solche Interviews jetzt auch in dieser Zeit und bis zur nächsten Saison, wenn sie und wann sie dann auch einmal äh, losgehen sollte, dass wir da einfach auch noch ein paar andere interessante Interviews führen können, äh, die wir dann auf apreski Alpin-Podcast von skionline.ch veröffentlichen können. Tobias, dir sage ich noch einmal vielen Dank fürs Organisieren und fürs Einfädeln von diesem Interview.
2: Ja, äh, es, wenn du sagst Einfädeln, endlich
1: mal gute Einfädler im
2: Ski-Alpin, ja. oder? Pan <lacht> sehr intended. Sehr, gerne. Ja. Ja. sehr gut. Sehr ja. gerne. Alles klar. Super.
1: Also bis bald. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin verfolgt und äh, hört.